0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 239. In dieser Episode spreche ich über ein Thema, über das sonst ja eigentlich niemand spricht, nämlich Druck im Online-Business. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. und in dieser Episode möchte ich mich einem Thema widmen, worüber meiner Meinung nach die ähm, ja, erfolgreichen Online-Business-Coaches, Mentoren und Gurus überhaupt gar nicht sprechen. Zumindest ähm, ja, habe ich noch nicht viel davon gesehen, was aber durchaus von KundInnen ähm, immer wieder an mich herangetragen wird und was ich natürlich auch selber kenne und zwar das Thema Druck. Ich möchte in dieser Episode über das Thema sprechen, dass ich dir sage, was es für verschiedene Arten von Druck gibt. Denn meiner Erfahrung nach, und mein Business ist jetzt acht Jahre alt, ähm, gibt es im Verlaufe des Business verschiedene Arten von Druck. Das heißt, der, der, die Art von Druck verändert sich im Laufe der Zeit. Und natürlich auch mit der Größe des Business. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen habe ich ähm, in dieser Episode diejenigen Hörerinnen und Hörer im Blick, die halt schon ein größeres Online-Business haben und die schon größere Umsätze haben, vielleicht auch schon MitarbeiterInnen haben und dementsprechend nochmal eben einen anderen Druck empfinden. Aber wie gesagt, darüber spreche ich gleich, was es da für Druckarten sozusagen gibt. Und ich möchte auch ein bisschen darüber sprechen, was die Ursachen sind von diesem Druck und ja, wie du natürlich auch ähm, damit umgehen kannst. Also die erste Art von Druck und das ist eine Art von Druck, die ich persönlich jetzt nicht so wirklich empfunden habe, jedenfalls nicht so stark, wie das bei vielen anderen der Fall ist, aber die ich immer wieder von anderen höre und das ist, wenn wir am Anfang unseres Online-Business stehen, das ist dann so der Druck, den wir von außen bekommen, vielleicht von unserem Partner, unserer Partnerin, von Familie und Freunden, die ja nun erwarten, dass wir dann nun möglichst schnell mit unserem Online-Business irgendwie auch Geld verdienen, dass das Ganze sich auch lohnt, in Anführungszeichen. Ähm, vielleicht auch insbesondere dann, wenn wir einen ja lukrativen Angestelltenjob aufgegeben haben, um uns selbstständig zu machen mit einem Online-Business oder auch, wenn wir vielleicht einen, ja, wenn man vielleicht auch ein Offline-Business hat, mit dem man auch vielleicht schon recht erfolgreich ist und der sagt, gut, ich möchte jetzt aber auch online noch Geld verdienen, denn wenn wir uns was Neues aufbauen, dann ist es häufig so, nicht immer, aber häufig ist es ja so, dass wir erstmal eine ganze Weile Zeit und Geld investieren müssen, bevor sich das Ganze wirklich, wirklich, wirklich richtig rentiert und ähm, dieser Druck, der ist natürlich von Anfang an irgendwie trotzdem da. Ne? Es gibt Leute, wie gesagt, bei mir war das nie wirklich so ein großes Thema. Ich hatte weder von meiner Familie noch von meinem Partner oder so oder irgendwie Druck. Ich habe immer so mein eigenes Ding gemacht und das hat mich jetzt nicht so richtig interessiert, was jetzt die anderen davon halten. Ich hatte da auch keinen zeitlichen Druck oder irgendwas. Wenn man vielleicht aber auch beispielsweise sowas wie eine, also was heißt, ich hatte keinen zeitlichen Druck, das ist nicht korrekt. Ich hatte ja am Anfang, ich habe mich ja gleich Vollzeit selbstständig gemacht und ich hatte natürlich schon den Druck, dass ich Geld verdienen musste, um meinen Lebensunterhalt <lacht> zu verdienen, weil ich hatte keine Ersparnisse, ich hatte keine Förderung vom Amt oder sonst irgendwas, ich hatte auch keinen Kredit aufgenommen, gar nichts, alles Bootstrapping, alles aus meiner eigenen Tasche, ähm, mit einem minimalen Budget gestartet praktisch. Ähm, so gesehen hatte ich natürlich schon Druck, Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich hatte aber keinen Druck von einem Partner oder einer Familie, die irgendwie gesagt hat, So, jetzt muss das aber hier schnell laufen, ansonsten musst du dir wieder einen Angestelltenjob suchen. Und ich hatte auch ähm, ja keine größeren finanziellen Verpflichtungen, Kredite oder irgendwas, ne, die ich bedienen musste. Ähm, das sind natürlich auch nochmal Umstände bei mir, wie die bei mir waren und deswegen sage ich ja nicht, jeder hat natürlich diesen Druck von außen, aber dieser Druck, dieser finanzielle Druck, der auch sein kann aufgrund ja, Familienkonstellation, finanziellen Verpflichtungen, die man schon eingegangen ist etc., ähm, es gibt viele, die das eben empfinden, diesen Druck. So, und dann gibt es natürlich auch noch, wie gesagt, verschiedene Arten von Druck, die erst im Laufe des Business sich herauskristallisieren. Eine Art von Druck, die wahrscheinlich fast alle Hörerinnen und Hörer kennen, die jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Business Level zu tun haben, ist ähm, dieser Druck, den man sich selber macht. Also der Druck, wo man sagt, ich möchte halt die Sachen, die ich mache, richtig gut machen. Und das höre ich so oft von meinen Kundinnen. Ich ziehe eindeutig Leute an, die die Sachen, die sie machen, wirklich richtig gut machen wollen, die eher zum Perfektionismus tendieren, als dazu, Sachen nur so halb zu machen und ähm, das ist natürlich ein Druck, der ist irgendwie ja allgegenwärtig, der wird auch nicht weniger, ähm, das kann ich jetzt nach acht Jahren sagen, also zumindest bei mir ist der nicht weniger geworden, aber die Art und Weise, wie ich mit dem Druck umgehe, hat sich ganz krass verändert, ne? so, ähm, das ist also die zweite Art von Druck, ne? Die, den Druck, den wir uns selber machen, weil wir etwas richtig, richtig gut machen wollen, weil wir in etwas auch richtig gut sein wollen, weil wir halt Sachen nicht mit der halben Popobacke machen wollen, weil weil wir wollen, dass die Dinge, die rausgehen, natürlich auch ähm, ja gut sind, vernünftig sind, ähm, angesehen werden von anderen Menschen auch. ne? Also, das ist die zweite Art von Druck. Die erste Art ist so der familiäre Druck von außen, der finanzielle Druck. Der die zweite ist eben der Druck, den wir uns selber machen. So, und jetzt kommen noch die Dinge, die oder die Arten von Druck, die eigentlich erst im Laufe des Business auftauchen, wenn das Business größer wird. Wenn wir wirklich schon, ähm, ja, ich sag mal, gewisse Umsätze haben. Ich kann das jetzt nicht an, einem, an der Umsatzzahl festmachen, aber wenn wir halt ähm, ja schon gut von unserem Online-Business leben können. Denn irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir MitarbeiterInnen einstellen. Das müssen jetzt nicht angestellte MitarbeiterInnen sein, das können natürlich auch Freelancer sein. Fakt ist, man hat ein Team und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man anfängt, sich ein Team aufzubauen, da steigen die Kosten sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark. Die Kosten, die wir haben in unserem Online-Business. Und das Ganze bringt auch wiederum zwei verschiedene Arten von Druck mit sich. Das eine ist natürlich der ganz ja, lapidare Kostendruck. ja Wir wissen jetzt, okay, wir müssen jeden Monat, sagen wir mal, 10.000 Euro reinholen, um überhaupt unsere Kosten zu decken. Ja, bei mir ist es deutlich mehr auch schon. Ähm, und damit kommt natürlich dieser, ähm, dieser Druck, auch natürlich dieses Geld reinzuholen und man will ja nicht nur die Kosten denken, man möchte ja auch noch einen Gewinn erzielen, also ja, muss man da natürlich auch noch drüber liegen, das ist der Kostendruck. Aber wenn man auch MitarbeiterInnen hat, insbesondere auch wenn man angestellte MitarbeiterInnen hat, dann hat man auch einen Verantwortungsdruck, Ja, man fühlt sich ja verantwortlich für diese Menschen auch. Und insbesondere, wenn diese Menschen auch Familien haben, wenn diese Menschen vielleicht auch Vollzeit bei dir angestellt sind, das ist auch nochmal eine besondere Konstellation, wenn sie komplett sozusagen auch abhängig sind von der Arbeit bei dir und mit dir, ähm, dann kommt da auch eine ganz andere Art von Druck nochmal mit ins Spiel, die den Kostendruck möglicherweise vielleicht sogar nochmal übersteigt in ihrer Intensität, ja. Weil dieser Verantwortungsdruck, der kann durchaus noch deutlich schwerer auf einem lasten als der Druck, die Kosten reinzuholen. Weil ich sag mal, die Kosten reinzuholen, das ist ein Rechenbeispiel, du musst mehr einnehmen, als du ausgibst. ne? Aber diesen Verantwortungsdruck zu haben, das ist eine ganz andere Geschichte und wenn man damit halt nicht lernt umzugehen, dann kann das echt zu super vielen Konflikten und Problemen führen und, führen und auch zu schlaflosen Nächten. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wenn wir nicht schlafen können, wenn es uns schlecht geht, wenn wir permanent diesem Druck ausgesetzt sind, dann können wir nicht gut performen und dann sind sind wir ganz schnell, blöderweise, bei so einem henne -Ei problem Weil wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle oder diesen Druck stark spüre und ich weiß, wie ich damit umgehen soll und gleichzeitig aber auch gut performen muss, um ja den Umsatz reinzuholen, damit ich erstens die Kosten decken kann und zweitens meiner Verantwortung gerecht werden kann, dann habe ich ein Problem. Weil ich kann ja nicht gut performen, wenn ich ständig unter diesem Druck stehe. Und dann habe ich erst recht das Problem, dass ich dann meiner Verantwortung nicht nachkomme und meine Kosten nicht decken kann. Ja, Das heißt, wir müssen irgendwie lernen, wie wir aus dieser Spirale, aus diesem Hamsterrad rauskommen können. Ja? So, das ist also noch die, das sind noch zwei weitere Arten von Druck. Gerade wenn wir auch schon erfolgreich sind mit unserem Online-Business, der Kostendruck, dass wir vielleicht durchaus vier oder auch manchmal sogar hohe fünfstellige Beträge haben im Monat nur an Kosten. Ja, die wir erstmal reinholen müssen, bevor wir überhaupt einen Gewinn erzielen. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich habe eine GmbH, das heißt also mittlerweile ist es so, dass die Kosten, die mein Business produziert, zum Großteil mein eigenes Gehalt ist, ja, weil ich natürlich mir auch selber ein Gehalt zahle als angestellte Geschäftsführerin. Wenn du aber noch keine GmbH hast und du bist quasi, hast ein Einzelunternehmen, dann ist ja praktisch der Gewinn, der am Ende übrig bleibt, deine. Dein Gehalt sozusagen, dein Lohn, das, was du dir rausnimmst, ja. Ähm, so oder so muss ja auch für dich am Ende auch noch was übrig bleiben, nicht nur für deine MitarbeiterInnen, denn du musst ja auch was von was leben, ja. Und das ist dieser Kostendruck und wie gesagt dann noch der Verantwortungsdruck, wenn du plötzlich auch verantwortlich bist für andere Menschen, ja. Und dann haben wir noch, habe ich mir noch zwei weitere. Also ich habe so überlegt, was sind so Arten von Druck, die ich auch selber kenne und die ich mir äh, auch vorstellen kann. Der nächste, die nächste Sorte sozusagen von Druck ist der Druck, der zum Beispiel auch nach Misserfolgen entsteht. Es ist total normal, dass wir im ähm, Business beim Businessaufbau, aber auch und das ist der Punkt, auch wenn wir schon sehr, sehr erfolgreich sind, dass wir immer wieder mit Misserfolgen zu tun haben. Das kann ein Launch sein, der nicht richtig gelaufen ist, so wie wir uns das gewünscht haben. Das kann sein, dass äh, KundInnen äh, unzufrieden sind und ihr Geld zurückhaben wollen oder es kann sein, dass wir vielleicht äh, Dienstleister ausgewählt haben, mit denen wir am Ende dann irgendwie im Streit auseinandergehen, weil wir mit der Leistung nicht zufrieden waren oder irgendwas gewesen ist. Es gibt da so viele verschiedene Arten von Misserfolg. Ich meine jetzt nicht nur den Finanz Misserfolg. Es kann auch sein, dass wir einfach mal ein Jahr lang uns völlig von dem, was wir eigentlich wollten, entfernt haben. Das würde ich auch als Misserfolg sozusagen bewerten. Das ist nicht schlimm, wir lernen ja daraus. Ja? Aber wenn man schon ein paar Misserfolge nacheinander auf dem Konto hat, dann wächst ja auch irgendwo der Druck dann auch mal wieder einen Erfolg zu haben. Nicht nur, weil wir nach außen natürlich auch irgendwo beweisen wollen, dass wir es noch drauf haben sozusagen. Und ähm, ja, weil wir wissen, dass wir auch unter Beobachtung stehen. Sondern auch, weil ähm, ja, weil wir selber ja auch unser Selbstvertrauen wieder aufpolieren, indem wir wieder Erfolge haben. Ja, Also ich meine, wenn du die ganze Zeit nur Misserfolge hast, dann ist ja klar, dass du mit jedem Misserfolg in Anführungszeichen wieder... Ähm, ja dich mehr aus dem Loch, in das du dann fällst und immer tiefer reinfällst, wieder rausziehen musst. Ne? so Und dann gibt es halt auch noch den Erfolgsdruck, vor allen Dingen, wenn du schon sehr erfolgreich bist. ja Das sind alles Dinge, über die redet niemand. Die sind aber da. Ich weiß das, weil ich einiges selbst erfahren habe. Nicht alles, wie gesagt, aber vieles auch selbst kenne natürlich. Und weil auch KundInnen mich schon darauf angesprochen haben. KundInnen, die schon ein erfolgreiches Online-Business haben, die teilweise auch schon MitarbeiterInnen haben, auch angestellte MitarbeiterInnen haben teilweise, die auch schon MitarbeiterInnen wieder entlassen mussten zum Beispiel, weil vielleicht ihr Umsatz runtergegangen ist. Wie geht man dann damit um, auch selber? Wie sieht man sich dann, wenn man plötzlich ähm, Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann und ihn entlassen muss? Ja, Das sind Dinge, über die redet halt niemand. Und das möchte ich halt gerne ändern. Ja, Deswegen mache ich auch diese Episode. Genau, also wie gesagt, es gibt auch den Erfolgsdruck, vor allen Dingen auch, wenn du schon sehr erfolgreich bist. Und gerade habe ich gesagt, es gibt den Druck, wenn du viele Misserfolge hattest, dass du wieder einen Erfolg haben willst. Nicht nur, weil du dich vielleicht auch darum sorgst, wie das nach außen auch wahrgenommen wird. Oft ist es ja so, dass die Leute da draußen gar nicht so viel mitkriegen, was wir denken, was sie mitkriegen und wir uns da viel mehr in den Kopf machen, als nötig wäre. Aber wie gesagt, es geht ja auch darum, dass dein Selbstvertrauen wieder einen Push bekommt, wenn du jetzt vielleicht schon ein paar Monate hast, in denen es bei dir vielleicht umsatztechnisch nicht so gut gelaufen ist habe ich auch neulich mit einer Kundin gesprochen. Die hat gesagt, mein erstes Halbjahr 2022 war super erfolgreich, auch finanziell. Das zweite Halbjahr hat sie gesagt, äh, läuft bis jetzt nicht so geil. Ja? Und wenn man jetzt ein paar Monate hatte, in denen es jetzt nicht so geil gelaufen ist, dann, wie gesagt, braucht man ja auch mal wieder einen Erfolg, damit man wieder mit mehr Elan und mehr Motivation auch an Dinge rangehen kann. Ja? Ähm, Zumindest ähm, ist es bei mir so, dass es ähm, irgendwie so eine Balance haben muss, ne? die Misserfolge und die Erfolge. Wobei, wie gesagt, den Begriff Misserfolg mag ich nicht so. Aber du weißt ja, meine Einstellung ist ja, wir können aus allem, was auch allen Sachen, die nicht gut laufen können, wir immer was lernen. Und je mehr Misserfolge wir haben, desto schneller lernen wir, desto schneller kommen wir auch voran. Und deswegen ist es ja halt gar nicht clever, immer alles richtig machen zu wollen, weil wir lernen ja aus den Fehlern und nicht aus den Dingen, die gut laufen. Genau. Aber das ist der Erfolgsdruck, den ich auch noch ansprechen wollte. Ja. Also du siehst, es gibt sehr, sehr viele Arten von Druck im Online-Business, verschiedene Arten und ich persönlich finde, auch so auf, basierend auf meiner eigenen Erfahrung und auch basierend auf der Erfahrung mit meinen KundInnen, dass der Druck, je erfolgreicher dein Online-Business wird, umso größer wird. Ja? Oder wie mein Coach immer sagt, die Fallhöhe wird größer. ja. Wenn du mit deinem Online-Business noch kein Geld verdienst, dann kannst du nicht so tief fallen, weil du bist ja noch ganz am Anfang. Wenn du aber schon ähm, gewisse Umsätze hast, vielleicht auch Verantwortung für Mitarbeitende hast, dann äh, wird die Fallhöhe viel größer, wenn dann was schief geht, kannst du so viel mehr fallen, wenn, wenn du dann eine falsche Entscheidung triffst, ähm, kann da sehr viel schief gehen und sehr viele negative Konsequenzen, die dich unter Umständen, wenn es ganz blöd läuft, über Jahre verfolgen können, ja, das heißt also, der Entscheidungsdruck, fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn ich darüber rede, auch Entscheidungsdruck wird immer mehr der Druck gute Entscheidung richtige Entscheidung zu treffen wie gesagt am Anfang wenn ich da eine falsche Entscheidung getroffen habe ja war nicht schlimm habe ich mich halt umgeändert habe ich meine Entscheidung halt geändert und gut ist aber mittlerweile ist es auch bei mir so wenn ich jetzt eine falsche eine wichtige große falsche Entscheidung treffe dann hat das unter Umständen Monate, vielleicht sogar jahrelange Konsequenzen für mein Business, die nicht nur mich, sondern auch mein Team betreffen, meine Marke betreffen, alles, was ich mir in den letzten acht Jahren aufgebaut habe. Und das ist auch nicht zu verachten, dieser Druck. Ja, Und deswegen sage ich, je, je weiter du in deinem Online-Business kommst, desto mehr wächst der Druck. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Wie gesagt, habe ich auch von KundInnen gehört. Denn was mir aufgefallen ist, dieses Thema Druck, es ist noch nie einer von den Starter-Online-Business-Kundinnen zu mir gekommen, hat gesagt, Katharina, ich spüre so einen krassen Druck. Ich meine, klar, das sind Themen, über die wird gesprochen äh, in den Coachings und so weiter, machen wir auf jeden Fall, weil man sagt es ja manchmal nur mit anderen Worten. ja. Aber in dem Bereich, wo man wirklich schon von seinem Online-Business leben kann und auch schon Mitarbeiter hat und so weiter, in dem Bereich kommt das dann auch, dass Leute mir im privaten Gespräch anvertrauen und sagen, du, ich fühle mich extrem unter Druck gesetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das sind die Themen, über die ich eben auch in meinem Programm Scale with Joy sprechen möchte, weil mir das unglaublich wichtig ist. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie du äh, einen Planungsprozess entwickelst, wie du mehr verkaufst, wie du ein gutes Marketing-System aufsetzt, ja, wie du über deine Angebote sprichst, wie du deine Marke aufbaust und so weiter. Das sind alles Themen, die gehören zum Skalieren deines Online-Business dazu. Aber was mir auch extrem wichtig ist, und deswegen werde ich genau das auch in Scale with Joy einbauen und auch ansprechen, ist zum Beispiel auch, wie du lernst, mit diesem Druck umzugehen. Ich habe für mich über die ganzen letzten acht Jahre mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, mit Druck umzugehen. Ich sage nicht, dass ich die Expertin darin bin und nie irgendeine Art von Druck empfinde. Ich denke, das ist völlig unrealistisch, Druck empfinden in irgendeiner Form gehört immer zum Aufbau und zum Führen eines äh, erfolgreichen Business dazu. Die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, was lassen wir diesen Druck mit uns anstellen? Wie viel Macht geben wir diesem Druck? Und in Scale with Joy möchte ich eben auch in den Coaching-Sessions darüber sprechen, wie du lernst, mit Druck besser umzugehen, emotional. Es geht dabei aber nicht darum, dieses Druckgefühl wegzudrücken oder irgendwie zu ignorieren, sondern es geht um einen gesunden Umgang mit diesem Druck. Und du wirst auch lernen, wie du herausfindest, was diesen Druck bei dir auslöst. Denn meistens ist es so, dass dieser Druck, den du empfindest, durch Glaubenssätze ausgelöst wird. Und du wirst in Scale with Joy unter neben vielen anderen Dingen eben auch lernen, wie du erstmal herausfindest, welche Glaubenssätze bei dir diesen Druck begünstigen, sage ich jetzt mal, weil ich nicht glaube, dass es immer einen Glaubenssatz gibt, der diesen ganzen Druck auslöst, sondern ich denke, das ist immer eine große, breite Range an verschiedenen Ursachen sozusagen. Glaubenssätze sind einer davon, aber ein sehr starker Auslöser auch für Druckempfinden. Und ähm, ich werde dir eben daneben, also Einerseits beibringen, wie du diese Glaubenssätze identifizierst, die Druck bei dir auslösen, aber ich werde eben auch ähm, dir zeigen, wie du an diesen Glaubenssätzen arbeiten kannst. Denn in der Regel lösen wir Glaubenssätze auf, indem wir andere neue Perspektiven einnehmen. ja, Indem wir uns diese Glaubenssätze mal genauer anschauen, die hinterfragen und uns vielleicht ähm, ja anschauen, kann man das noch aus einer anderen Perspektive sehen und indem wir zum Beispiel auch Beweise suchen für das Gegenteil. Und das ist aber extrem schwer, das alleine zu machen. Warum? Weil wenn du einen Glaubenssatz schon seit vielen, vielen Jahren hast und meistens sind das ja Dinge, die schon seit, äh, ja, durchaus Jahrzehnten teilweise in unserem Gehirn sich eingraviert haben, ja, wie so eine festgetretene, schön betonierte Autobahn sozusagen. Und ähm, diese Autobahnen im Gehirn, ja, diese Glaubenssätze, die sich festgesetzt haben, die kriegt man nicht von heute auf morgen weg und die kriegt man auch nicht äh, nach einer Coaching-Session weg, sondern die bekommt man weg, indem man konstant, immer wieder mit dem Presslufthammer diese Autobahn bearbeitet und jeden Tag ein kleines Stückchen da rausbricht. Ja, und irgendwann wird dann diese Autobahn zu einem äh, zu einem Schotterweg und irgendwann ist es dann nur noch ein, äh, ein, ein, ein ein Waldweg, ja, dann wird alles renaturiert, die Bäume tauchen wieder auf und irgendwann ist alles wild verwachsen. der dieser Diese Autobahn, diese eingetretene Pfad in deinem Kopf, die ist komplett verschwunden, es ist kein Weg mehr da. Oder besser noch, es ist ein neuer Weg da. Das ist das ist das Optimum, das ist eine neue Autobahn, aber die führt halt woanders hin oder kommt woanders her, je nachdem, wo man das, wie man es sehen will. Also ich hoffe, du kannst mit diesem Bild was anfangen. Man sagt ja immer, Glaubenssätze sind wie, wie Autobahnen in unserem Gehirn. Die nehmen wir so automatisch, dass wir es schon selber gar nicht mehr merken. Und es geht halt bei Glaubenssätzen darum, diese Autobahnen ähm, ja im Grunde genommen äh, zu verlassen. Und dafür brauchen wir aber jemanden, der uns dabei hilft. Denn alles, was bei uns automatisch, Automatisch abläuft. Das können wir nicht selbst alleine ähm, bearbeiten, ja, weil es läuft ja eben automatisch ab. Wir merken das ja gar nicht. Und ähm, ich selbst habe ja auch Coaches, Berater, Trainer, Mentoren, die mich dann wiederum dabei unterstützen, denn ich mache das auch nicht alleine, ja, weil es geht alleine halt einfach nicht. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du mit deinem Online-Business schon an einem Punkt bist, wo du gut davon leben kannst. Wo du sagst, okay, ich möchte weiter skalieren, ich möchte wieder mehr Zeit für mich haben, ich möchte trotzdem natürlich meinen Umsatz ähm, entweder so lassen, wie er ist oder auch äh, wachsen. Ja, man muss ja nicht immer noch weiter höher hinaus, aber wenn du das möchtest, das ist auch voll okay. Wenn du sagst, keine Ahnung, mit meinen, weiß ich nicht, 80.000 im Jahr bin ich happy und das kann dabei bleiben, das ist auch fein. Ja, vielleicht, wenn du bei 40.000 bist, völlig egal, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich in diesem Programm Leute haben möchte, die halt schon ein erfolgreiches Online-Business haben und die ihre Zeit skalieren wollen, sprich mit weniger Zeiteinsatz idealerweise mehr Umsatz rauskriegen und die vor allen Dingen auch das mit diesem Druck kennen und auch eben nicht nur Hilfe wollen in diesem finanziellen Bereich. Das ist natürlich ein Thema, aber wie soll ich sagen, dieses dieser finanzielle Erfolg, der kommt ja, indem du zum Beispiel lernst, mit Druck besser umzugehen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du in dieser Spirale bist, wo du diesen Druck empfindest, dann nicht gut performen kannst, weil du schlaflose Nächte hast zum Beispiel, ja, dann ähm, ist der Druck, wird der Druck ja immer schlimmer. Wenn du lernst, mit dem Druck umzugehen und dich nicht davon erdrücken zu lassen, ja, dann kannst du gut performen, dann steigen auch die Umsätze und dann bist du auch wieder glücklicher mit deinem Business, ja, und das ist die Idee, ähm was ich in Scale with Joy machen möchte. Ich möchte eben nicht nur ausschließlich darüber reden über die Strategien und Taktiken, wie wir jetzt unseren Umsatz steigern können. Ja, das wird ein Thema sein, keine Frage. Ist ja auch meine meine Schlüsselexpertise sozusagen. Aber wir dürfen eben, wenn wir wachsen wollen, dann dürfen wir nicht nur das Wachstum unseres Business im Auge haben und das Wachstum unseres Umsatzes vor allem, sondern der Umsatz wächst, weil wir wachsen, weil wir uns persönlich verändern, weil wir zum Beispiel eben lernen, wie man mit Druck umgeht, Ja, und da kann jeder seine eigene Methode entwickeln. Ich kann dir im Programm sagen, was ich tue, um mit Druck umzugehen, was sich bei mir da über die Zeit verändert hat, da werde ich definitiv drüber sprechen, aber mir geht es ja vor allen Dingen darum, dass du auch einen Weg für dich findest und das werden wir eben in Scale with Joy machen und deswegen gibt es auch nur sehr wenige Plätze und das wird eine ganz kleine Gruppe sein, ich denke mal so maximal acht Leute, ähm, die sich auch natürlich kennenlernen. Du kannst mit den anderen auch Netzwerken brainstormen. Du kannst ähm, ja da auch mit Menschen, äh, mit Online-Business-InhaberInnen auf deinem Business-Level, Business-, -Level, Business und Erfahrungslevel auch arbeiten. Und ähm, genau, deswegen wollte ich über dieses Thema sprechen, weil mir das so wichtig ist. Es geht, wenn wir unseren Umsatz steigern wollen, auch um Strategien und Taktiken, aber die nützen uns alles nichts. Wenn wir zum Beispiel, weil wir diesen ständigen Druck irgendwie über uns schweben haben, nicht wirklich frei performen können, ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, auch mit diesem Druck umzugehen, zu lernen und dann eben auch die Glaubenssätze zu identifizieren, die zu dem Druck führen und die dann auch Step by Step zu, daran zu arbeiten, sage ich mal, ja. Die Glaubenssätze loszuwerden, klingt immer so ein bisschen komisch, weil negative oder Glaubenssätze, die uns irgendwie an irgendwas hindern, die haben ja meistens auch irgendeine, wie soll ich sagen, irgendeinen positiven Effekt, weil sonst hätten wir sie nicht, ja aber ich will jetzt nicht zu tief in dieses psychologische Thema einsteigen, auf jeden Fall ähm, wirst du in meinem Programm lernen, wie du mit Druck besser umgehst und zwar gesund, ja, nicht ignorieren, sondern einen gesunden Umgang zu finden damit, ähm, die Glaubenssätze zu identifizieren, die bei dir ganz speziell den Druck auslösen, das sind ja, bei mir wahrscheinlich andere als bei dir und, ähm, ja, ich werde dir zeigen, wie du eben an ihnen arbeitest, wie ich das auch in den letzten Jahren gemacht habe, was bei mir da auch funktioniert hat, was bei mir da auch geholfen hat und, ähm, ja, ich hoffe, ich habe dich in dieser Episode für dieses Thema sensibilisiert. Wenn du Interesse an Scale with Joy hast, wie gesagt, super kleine Gruppe, es gibt nur ganz wenige Plätze und, ähm, ja, die ersten sind auch schon weg, dann schreib mir einfach mal eine Nachricht, wenn du dich mit dieser Episode und dem, was ich hier erzählt habe, irgendwie identifizieren kannst und, ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, ob es für dich passt. Ich wünsche dir noch eine super schöne Woche. Hoffe, die Episode hat dir gefallen. Freue mich auch riesig über dein Feedback und wie gesagt, wenn du Interesse an Scale with Joy hast, dann schreib mir einfach. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.